个小时的节目内容是时事经纬、国际新闻。首先，请听时事经纬。好，欢迎继续锁定收听《美国之音》的时事经纬，这里是美国首都华盛顿，我是节目主持人安华。现在的时间呢是北京时间二零一三年四月十六号的晚上，我们首先呢给大家介绍这个时段的主要内容。波士顿国际马拉松赛呢发生的爆炸引起了世界各国的关注和反应。那么同时呢，我们看到啊，呃，平壤啊对首尔发出了新的威胁，誓言要对首尔最近发生的抗议进行报复。中国日前公布新的2013年版的这个国防白皮书，明确反对外国力量在亚洲地区的集结，而且不点名的针对美国进行了这个抨击。那同时呢，白皮书首次向外界公布多项中国军队的呃内容细节，内部细节包括这个呃各个军区所辖的这个集团军的番号啊。呃那么，海外的观察人士认为呢，中国的做法啊有些顾此失彼。二零一三年度普利策新闻奖四月十五号揭晓，《纽约时报》有关时任中国国务院总理温家宝的家人聚敛财富的深入报道获得国际报道奖。观察人士认为这篇报道用事实说话，非常扎实，应该得奖。以上内容欢迎收听。美国人时事经纬，首先我们来关注波士顿国际马拉松赛的这个爆炸事件，恐怖爆炸。那么这个事件引起世界关注，比赛当中呢也有来自中国和台湾的这个选手，呃，他们除了通过社交媒体传出当时这个在现场这个新闻啊这个情况之外呢，同时也有人呢加入了救援的行列。我们来听记者黄耀义的报道。中国外交部发言人华春莹星期二对波士顿爆炸事件受害者表示慰问。他说：“中国强烈抗议任何针对平民的暴力袭击。”他说：“一名中国留学生在爆炸当中受伤，目前正在医院接受治疗。”根据媒体报道，中国驻纽约领馆证实，在波士顿大学读书的中国留学生周丹林在爆炸当中受伤，目前伤势严重，正在医院抢救。此外，有人在微博上称，另外一位中国学生吕令子。当时与周丹林一起观看比赛，目前失踪。中国著名房地产公司万科集团的总裁王石率领公司员工前往波士顿参加马拉松比赛，目睹了爆炸现场。王石在新浪微博上记录了现场的情况。在下午三点十二分的时候，他贴出爆炸现场烟尘弥漫的照片，写道：“终点赛道两声巨响，比赛终止，疏散，爆炸威力不是很大，怀疑恐怖所为。”下午五点二十三分，他再发爆炸之后，警卫人员即刻拆除赛道围栏，警笛响起，孩子在发抖，救援车疾驰恐怖袭击现场。美国应急部门的速度非常快，万科队和田老师的队都安全，悼念遇难者。六点四十分，王石再发，描述爆炸时的情境。他说：“赛道对面右侧近终点位置，一声闷响，一股白烟腾起，声响大于爆胎声。”瞬间并未与恐怖袭击联想一起。十五秒之后，右侧有一声闷响，方感觉不对了。万科集团马拉松团队的总教练夏海印是台湾人，退休之后居住在中国。他说，当爆炸发生之际，他距离爆炸现场一百五十公尺。这次参加波士顿马拉松比赛的共有六名台湾人。台湾选手戴廷莲向媒体表示，爆炸发生时比赛已经结束，他正在距离不到两百公尺的休息区。
。当他知道发生爆炸之后，立刻跳过栅栏协助清空现场，让救护车以及警车能够进入现场抢救。有一名受伤的赛者上身赤裸，浑身是血，戴廷莲将披风披在他身上保暖。美国真记者黄耀义，华盛顿报道。普京逝世经纬，在波士顿马拉松爆炸事件之后，莫斯科市民前往美国大使馆献花。俄罗斯总统普京向奥巴马总统表达慰问，同时提出可帮助美国调查这起可能的恐怖攻击事件。俄罗斯政界人士认为，联合打击恐怖主义有助于提升两国关系。下面是特记者白话在莫斯科的报道。俄罗斯对美国波士顿马拉松爆炸事件作出反应。星期二早晨，一些莫斯科市民前往美国大使馆前献花，对爆炸事件中的受害者表达哀悼。美国驻莫斯科大使麦克福尔说：“他特别感谢自己推特中大批俄罗斯读者在爆炸发生后提供的支持。”俄罗斯总统普京向美国总统奥巴马表达了慰问，总理梅德韦杰夫对遇难者表示了哀悼。普京和梅德韦杰夫都坚决谴责了这起可能的恐怖攻击事件。普京认为，同恐怖主义做斗争必须要全世界积极协调行动。普京还特别强调，在美国调查这起爆炸事件时，如果有必要，俄罗斯准备提供帮助。俄罗斯下议院国家杜马国际事务委员会主席普什科夫说：“他对美国人民以及这起悲剧中的遇难者的亲属表达慰问。在最近这些年里，俄罗斯也曾多次遭受到各种恐怖攻击，在地铁站、机场的候机楼、音乐会等人群聚集场所都曾发生过爆炸事件。二零零一年九幺幺恐怖攻击事件之后。”普京是第一个给当时的美国总统布什打电话表达慰问的外国领导人。普京的举动曾使俄美两国关系得到了迅速发展。一些俄罗斯政界人士认为，共同打击恐怖主义可帮助俄罗斯和美国提升双边关系。俄罗斯上议院联邦委员会国防和安全事务委员会主席奥杰罗夫说：“同美国一样，俄罗斯也面临着像类似的任务。”那就是如何提高公共场所的安全保卫工作。他认为，两国应在共同打击恐怖主义方面合作，而不应该把注意力集中在拟定禁止某些人员入境的黑名单上。俄罗斯媒体和分析人士认为，目前俄美关系陷于低潮，今天的两国关系甚至处在冷战结束后最不好的时期。联邦委员会国际事务委员会主席马尔格洛夫对媒体表示：“这次波士顿马拉松爆炸事件能给双方提升关系提供机会。”马尔格洛夫说：“二零零一年时的俄美关系同今天有些相似。”他说：“双方当时相互驱逐了外交官，然后发生了九幺幺事件。在这之后，俄美两国被迫肩并肩地在一起，共同打击恐怖主义。现在的形势，无论是你是否愿意还是不愿意，都同当时很相似。我们两国最近同样公布了不让对方某些人员入境的黑名单。”而在打击恐怖主义的问题上，再次需要我们双方合作。
。波士顿的马拉松爆炸事件也提醒俄罗斯有关部门加强对体育比赛的安全保卫工作。今年7月份将在俄罗斯的喀山市举办世界大学生运动会， 8月份将在莫斯科举办世界田径锦标赛，明年将在索契召开冬季奥运会。俄罗斯体育部长穆德科说，俄罗斯有关部门正在研究。波士顿马拉松爆炸事件，以便完善将在俄罗斯举办的一系列国际体育比赛的安全警戒措施。以上是美国之音特约记者白话从莫斯科发来的报道。这里是美国之音的中文节目。美国之音时事经纬正在华盛顿现场直播。平壤呢对首尔发出新的威胁，誓言要对首尔最近发生的抗议进行报复，说这些抗议伤害了平壤领导人的尊严。平壤发出威胁并不奇怪，但是一般情况下，在威胁中并不像这次这样提及最高领导人。下面是美国之音记者赫尔曼在首尔的报道。对韩国的最新威胁是平壤的广播电台以朝鲜军队最高权威的名义发出的。在星期二广播的一份声明中，朝鲜军方威胁说，如果南方不为星期一的抗议道歉的话，平壤就会立即采取行动。不过，声明没有说采取什么行动。在星期一的小规模抗议活动中，抗议者烧毁了一些朝鲜领导人的模拟像。韩国的一些保守团体经常举行这样的小型集会，不过这次集会发生在朝鲜开国领袖金日成诞辰这一天。金日成仍然作为朝鲜的永恒领袖受到尊崇。关于平壤所说的首尔活动人士的行动是平壤的最后通。最后通牒成为正当之举的说法，韩国官员嗤之以鼻。그러한그주장은사실코멘트할가치를못느낍니다업을성설이고다시한번말씀드리지만북한이한국外交通商部发言人赵泰勇说：“平壤的理由是不合逻辑的。首尔希望平壤做出明智、明智和正确的选择。”韩国国防部表示，正在密切注意平壤的军事动向，并保持坚定的战备状态。国防部的一名发言人说：“如果平壤以任何理由挑衅，韩国将做出果断而严厉的回应。”近几个星期以来，朝鲜发出一连串的威胁，声称不惜一战，并且表示不理睬联合国的制裁，继续发展核武器和弹道导弹。另一方面，美国海军陆战队的一架直升机在靠近朝鲜边界的一个靶场实现美国官员所说的硬着陆。这架直升机在机上人员全部撤离之后起火。驻韩美军发布的一条新闻稿说，机上包括五名机组人员在内的二十一名官兵全部到首尔的一家军队医院接受治疗。这些官兵属于驻扎冲绳岛的美国海军陆战队第三十一特遣队。这是美国之音的中文广播。美国之音的时事经纬呢，正在华盛顿现场直播当中。下面我们来了解中国的国防白皮书。中国日前刚刚公布了这个二零一三年版的这个国防白皮书啊，呃，它书中是
呃明确反对外国军事力量在亚洲的集结。那么其中就不点名的呢，可以说是针对的是美国。中新社说，白皮书首次向外界公布了多项中国军队的内部细节啊，包括各个集团军的这个番号等等。呃，当然了，也有海外的军事观察人士说，中国这种做法有些顾此失彼。下面来听记者盛华的报道。中国刚刚公布的《中国武装力量的多样化运用白皮书》，专门有一章阐述维护世界和平和地区稳定，反对外国在亚太地区的军事集结。白皮书指出，一些国家强化军事同盟，增加驻军，制造亚洲地区的紧张局势。中国国防部发言人杨宇军在公布白皮书记者会上回答美国之音有关美国的行动是否在制造紧张局势的提问时，重复了白皮书中的上述说法。他说：“有关突出军事安全议程，刻意的加强军事部署，强化军事同盟这样一种做法，是不符合时代的发展潮流的，也不利于维护地区的和平与稳定。”中国国防白皮书以及国防部发言人的上述说法被认为是再次不点名的批评美国重返亚洲的战略。不过，在当前东北亚动荡局势的大背景下，中国此举似乎外交上顾此失彼。香港军事评论员马鼎盛对《美国之音》说：“这个美国他不敢点名，这这有有原因。一个是你点了以后你不打，你算怎么回事呢？”要打那也打不过，再有一个就是很麻烦。那点美国说美国重返亚洲，还还搞很多军事同盟。那你点了美国，那军事同盟你点不点呢？刚刚北约说的，你这个北韩要敢动美国，那就就是动北约。那你中国不是把自己弄成一个很尴尬的一一个众矢之的，没法点。马鼎盛说：“白皮书把中国的假想敌，其中包括台独势力和日本，都点了一遍，言辞批评日本在调岛，日本称间隔列岛主权争议上制造麻烦。与此同时，就是不敢直接明确点出美国。”报道说，白皮书是在美国国务卿克里离开中国以后发表的，或许也是为了避免言辞交恶。中新社说，白皮书首次向外界公布了中国军队的七方面内情。军事信息量明显增加，首次系统介绍了中国军队的日常战备，首次披露了陆军机动作战的总人数和海空军人数，首次公布了集团军番号，首次公布了中国导弹部队装备型号名称，并且首次提到了维护中国海外利益以及海上战略通道安全使命。报道说，白皮书继续增加军事透明度，加大增信事宜的力度。军事科学院国防政策研究中心主任陈周说：“日常战备工作和演练演习是武装力量重要的运用方式。”不过，马鼎盛认为，中国老百姓出钱出命，理应知道更多国防开支的细节。他说：“我觉得这透明度是被迫的。”他不是列举了很多和外外边交往，这这一块什么大者是演习，小者是这个训练。外边老说你没透明度，没透明度对你就没信心嘛，对你就怀疑嘛。但是最关键的，你是中国是人民解放军，你你对老百姓没透明度，对老百姓来说你这透明度太低了，还远远不够。关于中国目前维持的庞大军队开支。
。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所最新调查报告称，中国和俄罗斯引领国际军事开支的龙头。对此，中国军事评论员宋小军对美国之音说：“今年的两会上已经说了，这叫协调性增长了，只是增长了百分之七点八。那就这个和 GDP 的增长基本是同步的，而且中国呃这个军费占 GDP 只有百分之一点几，这个都都是很正常的呀。”美国之音记者申华华盛顿报道。这里是美国之音的中文节目。美国之音的时事经纬，欢迎继续收听。亚太地区十一个国家的军事官员星期一在菲律宾马尼拉开会，商讨怎么样在国际水域发生灾难时加强合作。那么，与会的国家呢，包括中国，还有几个对南中国海有争议水域提出主权要求的国家。下面是美国之音的相关报道。菲律宾军事官员说，这是第一次有这么多国家聚集在一起，就海难救助问题进行桌上模拟演练。来自菲律宾、美国、中国、越南、印尼、泰国、日本和韩国的中级军官讨论了对台风和地震等灾难的应对程序。其中有几个国家之间，以及他们和中国之间，在南中国海和东中国海有主权争议。越南驻马尼拉大使馆武官黄俊峰说：“主权争议不影响这些桌上演练。” We always support and have other fishing boats. Fishing universal from Philippines, from China, and from other country in emergency case. 我们一贯对需要紧急救助的菲律宾、中国和其他国家渔船提供帮助。我们认为这是非常荣耀的事情。一年前，菲律宾和中国在南中国海的黄岩岛发生紧张对峙。菲律宾试图逮捕以在他宣称的菲律宾领海非法捕捞濒危海洋生物的罪名逮捕中国渔民。菲律宾宣称这一水域为领海的依据是《联合国海洋公约》。菲律宾军方发言人加西亚少校说，在救助海难时可以搁置领土争议。All those issues are temporary, and what is permanent is that we are all humans, and we are all facing natural disasters and calamities, and we must face those calamities t o 而永恒的是，我们都是人类，都会面临自然灾难，因此必须共同应对这些灾难。近年来，菲律宾和越南都对中国宣称拥有南中国海几乎全部海域提出抱怨。他们说，当地渔民经常受到中国船只骚扰，中国则予以否认。星期一的桌面演练是菲律宾和美国举行的年度联合军演的一部分，两国签有共同防务条约。这是美国之音的中文广播。美国之音时事经纬，四月十五号呢是已故的中共领导人胡耀邦逝世二十四周年纪念日。当天的上海市官方报纸发表了两篇纪念胡耀邦的文章。那么赞扬这位因为包容不同声音不肯镇压，一九八六年学潮而被邓小平等党内大佬解职的前中共总书记。在北京，一些民众送花篮到胡耀邦的这个故居呢，表示悼念，但是遭到警察阻拦。有一名访民被警察用警车带走。好，下面详情来听记者的详细报道。中共上海市委机关报《解放日报》罕见的刊登了两篇纪念胡耀邦的署名文章。署名周瑞金的文章谈到了纪念胡耀邦对于当前中国改革亟待冲破阻力的现实意义。
文章指出了胡耀邦主政时期和当前形势的相同之处，即改革同样面临巨大阻力，同样需要进一步解放思想。对于两者所面临的不同之处，文章认为，胡耀邦当年面对的是意识形态方面的抱残守缺，是发展之初面临的突破旧体制的种种困境，而如今中国面对的则是发展起来以后更巨大、更多元。更深层次的矛盾堆叠和利益冲突。这篇文章特别提到，在中国改革到了需要狠推一步、猛击一掌的新的历史时刻，缅怀胡耀邦有很强烈的现实意义。《解放日报》刊登的署名邓伟志的文章说：“有的人在位上的时候备受尊敬，一旦下来就没有人尊敬。”胡耀邦同志。是在位不在位都受尊敬，甚至是不在位比在位时更受人尊敬。北京人权活动家胡佳星期一对美国之音表示，相比在六四事件中下台的前中共总书记赵子阳，在当局看来，胡耀邦的敏感性没有那么强。胡佳认为，现在的中共领导人习近平允许官方媒体纪念胡耀邦。可以为他赢得一些民心，换取一些时间，但对于中国的政治气候并没有实质意义。他说：“其实是一种柔性的维稳，是一种统战性性质的。所以说，你说这个里边有多么大的实际上的意义，我倒真的还不这么看，不就说不这么看。什么时候有实质意义，把赵子阳抬出来，把赵子阳那段历史抬出来，好好去反思一下。”怎么去对待秉持良心的这个这个，就是中共里边的高官？胡佳认为，胡耀邦和赵子阳是一九四九年中共建政后唯有的深受世人和百姓尊敬的两位领导人。他说：“共产党只有两个官员是为为人民所称颂的，就是胡耀邦跟赵子阳。而这两个人的，用一个不好听的词，下场是多么凄凉。”就这个体制，它本身是一种淘汰、淘汰性的这样的，它淘汰那些有有改革意志、真正想要顺应历史潮流、真正想要削削减特权、让真正的就是说民主现代化的，那么这些人往往是被淘汰出去的，这样的。而且从那么高高的地位上，这样的，从那么一个，你像胡耀邦做了多少好事，拨乱反正时期。九年前的四月十五号。胡佳到天安门广场人民英雄纪念碑献花，悼念胡耀邦逝世和六四死难者。当场被警察抓捕，此后经常受到国宝严密监控。胡佳星期一对美国之音表示，当天下午他利用去医院体检的机会，再次抽空到天安门广场缅怀胡耀邦和六四死难者，在那里他依然感受到一种高压气氛。他说。四月十五号，按每一年的这个惯例来讲，这一天都是六四维稳期，呃，和这个叫敏感期的这个开始，一直会持续到六月四号之后，这样的。那今天反正我看到他们盘查很严，包括开只要是包的话都要过安检，然后都要开包，把那个包翻开了检查里面，如果你有液体的话，甚至我还看到一个那个灭火器是喷过的灭火器。胡佳告诉记者，他本来也想到胡耀邦家去祭拜，但是有朋友预先告知他，胡耀邦家有警察把守，不准民众进去，就打消了这个念头。
北京丰台十六庄维权公民李焕军对美国之音表示，他和三十多名在北京的外地访民，星期一早上八点多到西华门会计师胡同二十五号胡耀邦府上献花纪念。他和几位朋友走在前面，先进入胡耀邦将院内
。张大卫的这篇深度报道调查报道说，温家宝家族在二十年的时间里积聚了二十七亿美元的巨额财富。报道没有直说温家宝本人违违法，但是描述了中共高层领导人的亲属利用特殊关系和渠道发横财的现象。张大卫同年十二月底再次推出重磅炸弹，曝光前中国人民银行行长戴向龙的家人经营的投资公司，通过购入中国平安保险公司股份获取暴利的事件。当时，中国政府称有关温家宝家族敛财的报道是抹黑，别有用心。随后封锁了纽时中文网站。张大卫这篇曝光。温家宝家族秘密拥有巨额财富的报道，在中国网民中曾经引起正面的回应。总的反应是，这篇报道对中国高层整肃贪腐、清廉为官起到了推动的作用。观察人士对张大卫四月十五号赢得普利策奖，向美国之音表示非常赞同。中国青年报《冰点》杂志前主编李大同。四月十六号，对美国之音说，张大卫的这篇报道的内容非常扎实。那我觉得他有资格，有资格获这个奖，因为这这这是个非常难度超级大的一个一个一个报道，对吧？这个记者好像耗了数年时间来做这个报道，很扎实嘛，是吧？你到现在为止，你被报道的这些证明他他掌握的材料非常扎实嘛。这篇报道被《纽约时报》发表之后，温家宝家族立即委托律师发六条声明，否认《纽约时报》的指控，称所谓温家宝家人的隐蔽财产是不存在的，并称将保留追究其法律责任的权利。李大同说：“结果到现在什么动静也没有，证明这名记者的调查是非常扎实的，是经得住推敲的。”报道中列举的事实是经得住检验的。北京的独立政治学者陈泽明认为，纽时记者张大卫赢得普利策奖是件好事。我觉得很好啊，这是对中国这个反腐事业的一个促进呢、啊。因为温家宝这个问题上到底有没有问题，或者有没有多大的问题，呃，都要都要说清楚。那么这些国际上的这些动作呢，都是一个促使他说清楚的。一一种推动，嗯，所以我觉得他得这个奖很好。张大卫发表这篇调查报告，正是薄熙来面临法律审判，中共即将召开十八大的政治敏感期。当时有一种说法，张大卫的这篇报道是被人利用，是薄熙来的人在关键时刻释出的烟幕弹，想要混淆对薄熙来经济犯罪的定罪。还有一种认为是张大卫充当了中国高层政治斗争的工具。对此，接受美国之音采访的观察人士都不以为然。他们认为，普利策奖评委只是就事论事，看重报道的轰动效应。他们认为，《纽约时报》的记者不可能成为中共高层的政治斗争工具。另外，法新社报道，中国外交部发言人华春莹四月十六号在例行记者会上面对记者有关。张大卫获普利策奖的问题，回答说：“我们对这个问题的立场是非常明确的。我们认为《纽约时报》记者的相关报道是别有用心。不过，中国外交部网站发言人表态栏目上没有相应的中文内容。普利策奖也称为普利策新闻奖。一九一七年，根据美国报业巨头约瑟夫·普利策的遗愿设立。”
二十世纪八七八十年代已经发展成为美国新闻界的一项最高的荣誉奖。现在，不断完善的评选制度已经使普利策奖成为全球性的一个奖项。约翰·肯尼迪，一九一七年五月二十九号到一九六三年十一月二十四号，是唯一获得这个奖项的美国总统。二零一二年四月十六号，二零一二年普利策新闻奖获奖名单公布。以上是美国之音记者陆洋在华盛顿的报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。另外呢，我们再来看中国的改革派刊物《炎黄春秋》在最新一期发文，呼吁有效实施一九八二年制定的宪法，继续推动政治体制改革，让社会走上法治之路。好，下面是记者海燕的报道。《炎黄春秋》杂志在四月号上发表对历史现状与改革的看法一文，摘录了参加《炎黄春秋》二月底新春联谊会的许多人士的发言精华。参加联谊会的包括一些开明的前中共退休干部，像前中组部副部长李锐、原中宣部理论局副局长李红林、原政法大学校长江平等。另一些人则是支持改革的高干子弟，像胡耀邦之子胡德平、胡德华，前中共书记处书记陆定一之子陆德，原全国政协副主席马文瑞之女马小丽等，原新闻出版总署署长、炎黄春秋杂志社社长杜导正在发言中说：“改革的共识是八二宪法，炎黄春秋将高举宪法旗帜，坚定推动政治体制改革。”胡德平说：“落实八二宪法要和整党结合起来，首先学习宪法，对照宪法看执政党是否是依法治国，是否是保护公民的权益。”马小丽则认为：“中共以左立命，以右转危，多数情况下都是左的。”他说：“从有了宪法以后，就没把它当回事，因此要把落实宪法作为政治体制改革来实现，要正视长期的左的弊端。”炎黄春秋副社长、前新华社高级记者杨继绳星期一向美国之音表示，他们主要是继续呼应习近平去年十八大以来有关尊重宪法、依据宪法治国的言论。他说：“还是因为跟着习近平的依法治国，习近平都是讲的宪法的主要嘛，按照都是他这个精神，其他的也没有什么突出主题。”前《经济学周报》副主编。独立媒体人高于星期一对美国之音表示：“炎黄春秋代表的声音很重要，需要继续发声和呼吁。不过，他认为中国问题的根源是许多人不敢碰的一党专制。”他说：“有一个巨大的利益集团是阻碍中国政治改革最重要的力量。我认为根本就没有决心要和这个利益集团进行较量，根本就没有政治改革的信念和决心。”啊，连这个话都不提了。政治改革，一党专政机制啊，他一点他都不敢放松一点。阻碍中国进步的就是这个制度。另外，今年四月十五日是前中共改革派领导人胡耀邦逝世二十四周年。从一九八一年六月起担任中共最高领导职位的胡耀邦，是中国改革开放早期平反大批冤假错案。和真理标准大讨论的执行者和倡导者，一九八七年被党内保守派老人指责反对资产阶级自由化不利而被迫辞职。
。作为开明派，胡耀邦在民间备受敬重。一九八九年，他的病逝直接触发了六四天安门学生民主运动。炎黄春秋副社长杨继绳表示，胡耀邦是一个时代的符号，纪念他就要传扬他代表的改革、开明和民主的精神。他说：“胡耀邦这个人是一种改革的符号。”是开放民主的符号，一个时代的符号。纪念耀邦，并不是纪他一个人，而是纪念这个符号。改革开放、开明、民主，中国还需要继续改革。这个民主啊，开放的思想还需要需要需要耀邦这种开放的精神，这个民主的精神，这种改革的精神。曾因六四坐牢的媒体人高宇表示，胡耀邦是文革后在中共历史上许多重大问题上拨乱反正的巨人。但是纪念胡耀邦，就是要反思目前的政治局面。高瑜说：“我们现在纪念胡耀邦呢，最使人应该反思的，就是造成这种对胡耀邦的不公正处理的这种机制，一点也没有改变。所以现在比胡耀邦搞改革的时候还要难得多。”高瑜表示，胡耀邦的历史地位在于他所倡导的思想解放。改变了几代人思想被长期束缚的状况，他说：“六四学生还能掀起那么大的一场爱国运动，太值得怀念了。那个也都是胡耀邦、赵子阳时代进行思想解放，真正的来按着人民的意愿进行改革所留下来的最辉煌的一笔。”虽然二十四年前官方在胡耀邦追悼会上给予他极高的评价。但至今，胡耀邦仍是中国官方希望避免的敏感词。不过，在习近平主政后，一些官媒数次报道，习近平的父亲、中共另一位改革派领导人习仲勋曾与胡耀邦在历史转折关头患难互助，包括胡耀邦推动为习仲勋平反。不过，这些报道没有提到的是，在一九八七年年初。当身为总书记的胡耀邦连续七天遭受党内保守派老人围攻而被迫辞职之际，徐仲勋是唯一挺身而出为胡耀邦辩护的高官。美国之音记者海燕，香港报道。这、就是美国之音的中文广播。接下来我们来关注的是。呃，前不久呢，中国国家主席习近平在海南的博鳌亚洲论坛上表示，全球治理的机制有待进一步完善，中国愿意做出努力。但是有专家就认为，作为世界第二大经济体，中国仍然将自己认同于发展中国家，这不利于中国在全球治理中发挥有效作用。下面是美国之音的报道。中国国家主席习近平前不久在博鳌亚洲论坛会晤来自联合国的代表以及国际货币基金组织总干事拉加德时表示，世界仍然不稳定，发展问题突出。他本人以及中国愿为世界的和平与稳定发展做出更多的努力。美国印第安纳大学中国政治与商务研究中心主任甘斯德表示，中国将自己认同为发展中国家，不利于中国成为负责任的利益相关者。这样的一种认同会影响一个国家对某些政策的制定，仅仅是因为这个认同。WTO 有很多有关关税的条款，根据各国的经济水平制定减少关税的时间表等。第二个原因呢是，如果你说你是发展中国家，总体来说你希望。得到某种特殊的待遇，我的看法是呢，我们是发展中国家，我们需要特别待遇。
，中国说我们是大国，但是我们人口众多呀，我们的人均收入很低啊，等等。你们走出北京，你就会发现这些问题，因为这些问题的存在，我们怎么可能尽快减少我们的二氧化碳的排放？我们的人民怎么能够支付这么高的价格？我认为呢，这造成了更低的期待。甘斯德和他的团队三年来一直致力于研究中国和全球治理的问题。他认为，随着中国对全球经济管理的进一步参与，以及与各国政府的进一步合作与接触，中国正一步步地从制度的跟随者向政策制定者发展。甘斯德的合作者、中国社会科学院世界经济与政治研究所副所长何帆说：“中国的确是一个发展中国家，但是同时也是一个巨大的发展中国家。这是在衡量中国在全球治理问。”问题上的作用时，必须考虑的另外一个方面。You can divide the country into developing country and developed country, but another. 你可以把国家分成发展中国家和发达国家，但是我们同时也有大国家和小国家之分。不管是发展中的大国还是发达的大国，他们有共同的利益。挪威是一个发达国家。但是我相信，美国与中国之间的共同利益要远远多于美国和挪威的共同利益。他补充说：“中国是新兴的大国，与其相似的还有金砖国家的其他成员。如何和这些国家相处，对美国构成了新的挑战。”甘斯德说：“从贸易、投资以及金融等方面来说，目前的全球治理几乎陷入了停滞状态。多哈回合谈判在慢慢等死。”世界贸易组织的成员国希望达成协议的意愿与日递减。二十国集团的作用昙花一现，各种自由贸易区正在兴起，各国的货币扩张政策也在盛行。我们的看法是，中国和美国都需要成为更为负责任的利益相关者。二零零五年，时任美国常务国务卿的罗伯特·佐利克呼吁中国成为负责任的利益相关者，希望中国不仅能够履行对世界贸易组织和其他国际组织的承诺，更能够在这些国际组织当中发挥有效的领导作用。甘斯德说：“美国和中国应该合作，共同完善全球的治理。为了更好的合作，他建议两国首先应该解决好各自的国内问题，比如中国的贫富差距、美国的财政赤字等等。双边关系上，奥巴马总统和习近平主席都应该参加美中战略与经济对话，以加强战略对话的深度。从区域关系上。” The United States is heavily focused on completing the TPP negotiations extremely soon. 美国现在集中精力，尽快结束跨太平洋伙伴关系的谈判。本来有十二个国家参与谈判，现在日本也加入了，但是不包括中国，很多 APEC 成员国也不在内。同时呢，中国和 ASEAN 国家呢也在谈判。那么这样的亚太地区的经济就会出现重大分裂，不仅是贸易和投资的方式会改变。我们和很多企业界人士会谈，他们不喜欢这样的不确定性，这样的分散状态令人担忧。多边关系上，美国应该为中国在2020年加入经济合作与发展组织制定路线图。经合组织被认为是富裕国家的俱乐部，但是应该变成重要国家的俱乐部。在投资问题上，中国社科院的何帆呼吁建立一种世界投资组织来管理全球的对外直接投资。In the 
area of trade, and you have WTO, and in the area of international. 在贸易问题上，你有世界贸易组织；在国际货币和金融方面，你有国际货币基金组织。虽然不是非常有效，但是你仍然有这些国际机构。但是在投资方面，什么都没有。也许我们应该从头做起，建立一个管理国际投资的机构。何帆说：“因为中国、印度、巴西等新兴大国不仅是对外直接投资的目的地，他们自己也变成了新的投资者。就美中两国的对外直接投资来说，美国应该更加的开放，接纳中国的投资，帮助增长美国的就业机会；而中国则应该开放金融、保险、教育、医疗等服务领域。”在金融管理方面，何帆说，各国应该调整经常账户，使之趋于平衡。美国不应该纠缠中国的人民币汇率问题。第二个问题是如何管理国际热钱的流动，特别是短期的国际热钱的流动。目前并没有任何的制度来管理国际资本的流动。VOA 卫视思阳、任于阳，华盛顿报道。美国之音继续为您播送中文节目。时事经纬，下面是中国异议人士的现状。那么，据安徽合肥网友目击讲述，合肥星期二上午出动大批警察包围声援意见人士张林之女张安妮上学的维权人士居住的宾馆和琥珀小学附近的抗议花园进行清场。下面是记者海燕的报道。目击者说，合肥警方四月十六日上午出动七八辆中巴和大批警车，将各地声援者居住的嘉春秋宾馆。与虎博小学前绝食现场的花园包围，屏蔽所有在场人员手机，对声援张安妮上学的人士进行清场，所有人下落不明。星期二下午，网上有消息说，张林和小安妮以及律师和网友团都被带到合肥公安局蜀山分局。记者联系上中午抵达合肥的知名人权律师刘晓元。他表示，目前不清楚张安妮是否也被带到分局，但是除了一位因在嘉春秋宾馆随手拍了张警察清场照片的网友被放出来后，其他大约二三十人应该都在分局。他说：“这些人可能现在抓在鲁山公安分局里面。刚才我给他们局长打电话不接，这个政委接了电话，只是简单说几句，也没有我说我有一个当事人被你们抓进去了。”到了一个怎么样的情况，他也不回应我。哎，后面挂了电话。住在原来那个旅馆里的人全部被带走了吗？刘晓元表示，他下午会去分局去交涉，但是由于没有具体的委托关系，估计会有困难。美国新记者打电话给蜀山公安分局，分局的局长和政委都无人接听。此前有网友打电话给分局，分局的人说不清楚张林等人被抓的事情。今年二月二十七日，安徽蚌埠便衣国宝到合肥虎博小学，将异人士张林的女儿张安妮带走，并扣留在派出所。之后，张林也被带到派出所。随后，张林父女被强行带回蚌埠，国宝不准他们返回合肥的家和学校，造成安妮失学多天，引起全国各地许多网友的关注。四月初，张林父女在网友帮助下返回合肥。并送失学四十多天的张安妮去上学，但是虎博小学校长以安妮曾被警察从校园带走事件对学校造成严重影响为由，拒绝安妮返回学校。
近日来，中国四十多位维权律师和网友陆续赶往合肥，并在虎伯小学附近的公园架起帐篷，举行接力绝食，声援张安妮，要求有关当局保障张安妮的上学权利。到截稿前为止，记者仍无法联系上张林、张林的法律代理人天理以及其他被带走的网友，包括从广州到合肥的民主人士杨崇、赵海通。张胜宇等人。美国之音记者海燕，香港报道。美国电视时事经纬，台湾通过了两岸互设办事处草案之后，陆委会官员到立法院解答立委提出的问题，包括办事机构的功能是否悬挂国旗等问题，接受质询。下面是美国人记者的报道。台湾行政院上星期通过了《中国大陆的海协会以及台湾的海基会互设办事机构的条例草案》，草案送请立法院审议。针对在野党的质疑，陆委会发表声明澄清，设办事机构以提供服务为主，不涉及政治前提。陆委会主委王玉琪星期一到立法院接受质询的时候解释说：“办事机构它的功能已经达成共识的部分，包括这个会有经贸、文化。”教育交流联系跟济南救助协助，这个是共呃已经共识的部分，还没有确定。就是我方包括委员过去也曾经咨询过，很多委员所关心的一些功能，目前还没有确定的，包括发放旅行证件，哈，就是您所谓的签证旅行证件这个部分，目前陆方还没有答应，但是我们会继续积极争取。好，这是一个。还有您刚关心的人道探视，就是如果我们的国人在大陆哈被被关起来。那我们的确有要希望说能够呃要有这个所谓人道探视的功能。那问题是出在说陆方他们的法律里面没有这种制度，所以他们有表示为难。好、哦，他们表示为难，他们希望用个案的方式来处理这个人道探视的部分，我们也一样会积极积极争取。您刚刚提到的国旗、国歌、国号这个问题，呃，这个我们有提出来，但是目前陆方还没有答应，大概双方还要再继续讨论。立委们就双方代表的身份级别、海协会人员会持什么证件进台湾、是否悬挂国旗等问题提出质疑。民进党立委段义康就两岸官员的称呼与王玉琪有这样一段对话：“您曾经在媒体上面讲啊，讲到这个两岸互设办事机构啊，你说会不会跟这个国台办的主任、中国国台办的主任张志军会面？你说双方人在卡在职称是。”你知道中国方面是怎么称呼您的吗？不是见面的时候称呼，在官方文书或者对外的说法上，他怎么称台湾陆委会的主委？呃，他有时候哈，他会用加引号。呃、那呃，海协会的刊物哈，他就会写，譬如说陆委会，他会加引号。他其实还是有写。他是说陆委会加引号，然后主委吗？对。好，我有看到这个大字的报道，海协会出的。我是说官方的官方的海协会对官方的说法。国务院或者呃，涉台涉台部门领导人，他们有时候用这样。涉台部门领导人或者对对大陆事务的领导人，对大陆事务的领导人或者负责人嘛，对,对,没有错对不对？对。他怎么称呼我们的总统？呃，就台湾地区负责人、呃、领导人,、呃领导人，台湾地区领导人。那我们希望他怎么称呼？我们当然希望他称我们中华民国总统。那当然，中华民国现实上哈，这个需要。我们先不管可能不可能，我们心里面我们希望他怎么称呼？希望他台湾的社会跟包括我们的政府，希望他怎么称呼我们的总统跟我们的政府的首长？那当然希望称他正正式的职称。职称没有中华民国的总统没有错。台湾陆委会表示，根据民意调查。
。台湾有七成民众赞成海基会与海协会互设分支机构。美国之音记者杨晨台北报道。美国军事时经纬，我们下面来关注一则报道。渔业专家说，中国极大隐瞒了在远洋的捕鱼量。呃，今年三月的一份调查说，中国渔船的实际捕捞量呢，可能高达官方公布数字的十二倍，尤其是在西非海岸。可是呢，联合国粮农组织说，这份调查夸大了问题。下面是美国军的报道：中国经济不断增长，吃海鲜的胃口也越来越大。因此产生了一支世界上最大的远洋捕鱼船队。根据可以得到的最新中国官方的数字显示， 2 0 1 1年在专属经济区以外作业的中国渔船有 1,600 多艘。从公元 2,000 年到2011年，北京的报告说，那些船只的海外年平均捕捞总量为3 6六万八千吨。可是，据加拿大英属哥伦比亚大学和皮尤慈善信托基金估计，中国的实际捕捞量要大得多，大约为每年460万吨。丹尼尔·保利是加拿大英属哥伦比亚大学的渔业科学家，也是这次调查的专家。他说：“嗯、um, ，the Chinese fisheries, the distant water fisheries, um.” Do not publish data on on what they catch.、Um, uh, Chinese fishery statistics are very problematic. 中国远洋渔业不公开他们的捕捞数据，中国渔业数据有很大的问题。这项名叫《中国二十一世纪远洋渔业》的调查是今年三月公布的，由欧洲议会提供资金。研究人员通过媒体和网上的报告。来决定什么船在哪里捕捞，捕捞多长时间，然后他们再根据每条船的吨位估计出捕捞量，从而推断出中国的实际捕捞量。这项调查发现，中国隐瞒捕捞量最多的是在渔产丰富的西非沿海，隐瞒量高达310万吨。中国的官方渔业数据。由联合国粮农组织公布。理查·德格兰杰是联合国粮农组织渔业和农业署数据信息负责人。他承认中国远洋渔业数据有很大的问题，可是他说这项调查的估计数字太高。The the estimate is about three million tons, and that would. 他说，这项调查估计中国隐瞒300万吨，几乎相当于22个西非沿海国家和其他38个从事远洋捕鱼国家380万吨捕捞量的总和。好的，各位听众，这个时段的美国军时事经纬就播送到这里，感谢各位的收听，我们下次节目再会。接下来为您播报一组国际新闻：一些国家领导人和政府谴责美国波士顿马拉松赛发生的爆炸事件，爆炸造成至少三人死亡、几十人受伤。北约秘书长拉斯穆森对爆炸发表极为震惊，并且向所有受害者表示慰问。
他在一份声明里说，他心系波士顿以及全体美国人。欧盟主席范隆佩对他所称的令人震惊的攻击提出谴责，并表示一定会把肇事者绳之以法。联合国秘书长潘基文称这是一起毫无意义的暴力行动。他说，波士顿爆炸事件更让人震惊，因为它发生在被认为能够把世界各地的人们在体育。和谐精神下相聚在一起的比赛中，巴基斯坦外交部也对这起恐怖袭击提出谴责，并且表示巴基斯坦政府和人民对这起卑劣的行为深感震惊和悲痛。另外一方面，平壤对首尔发出新的威胁，誓言要对首尔最近发生的抗议进行报复，称这些抗议伤害了平壤领导人的尊严。朝鲜军方威胁说，如果南方不为星期一的抗议道歉的话，平壤就会立即采取行动。不过，声明没有说采取什么行动。在星期一的小规模抗议活动中，抗议者烧毁了一些朝鲜领导人的模拟像。朝鲜国家电视台星期二宣读的声明，照样使用了他们惯用的高调言辞，誓言要对他们所说的抗议者的。恶魔罪行给予铁锤般的痛击。在华盛顿，美国总统奥巴马表示，他估计朝鲜在今后几个星期里还会做出更多的挑衅行动。奥巴马对 NBC 的《今日美国》节目说：“美国政府虽然认为平壤没有能力把核弹头装到弹道导弹上，但是还会做好应对的任何局面的准备。”朝鲜在继续庆祝开国领导人金日成诞辰的两天活动，许多人预计平壤会在这个时机采取试射导弹的挑衅行动。但是星期一的庆祝已经过去，没有发生意外事态。另外一方面，中国警告其他国家不要在亚太扩充军备，此举被解读为对美国战略重心向亚太转移的。又一次间接批评。中国国防部在星期二发表的年度白皮书中说，一些国家在亚洲加强军事同盟，增加驻军，制造了当地紧张局势。尽管白皮书没有提到任何国家的名字，但是当记者问美国的行动是否在制造紧张局势的时候，国防部发言人杨宇军重复了白皮书中的指责。中国经常批评美国把战略重心转移到亚太地区。另外一方面，伊朗、巴基斯坦交界地区发生强烈地震，震波涉及周围几百公里的地区。巴基斯坦媒体报道说，至少已经有五个人死亡。伊朗媒体收回了最初报道的伊朗有至少四十人死亡的消息。以上播报的是国际新闻。各位听众，美国之音现在结束今天下午六个小时的中文广播，下次广播从北京时间上午六点钟开始。美国之音中文广播已经进入每周七天，每天二十四小时运作。欢迎您通过网站 voa chinese 点 com 或亚洲三号卫星继续收听收看美国之音节目。
This program has come to you from the Voice of America, Washington.